0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami. Kochani, wrzesień to jest taki moment, kiedy mówimy o wizji, kiedy od kilku tygodni mówimy o tym, jaką wartość Bóg podnosi w tej wspólnocie, w tej rodzinie i dla nas jakby wizja docierania do ludzi z Ewangelią jest niezmienna. Natomiast widzę, jak Bóg podnosi pewną wartość i powiem wam tak, to jest dla mnie osobiście przywilej, że Bóg daje nam pewne słowo i mówi, zapraszam cię, aby wejść w to słowo i żyć tym. Dla nas w tym roku szczególnie jest to werset, jest to cały ustęp skazania na górze, Mateusza, Ewangelia Mateusza, piąty rozdział od 43 wersetu do 48, gdzie Jezus naucza o miłości do nieprzyjaciół, kiedy mówi, czym jest miłość do nieprzyjaciół, co co z tym zrobić i mówi o, o ojcu, mówi o dojrzałości, o tym, żebyśmy stawali się jak ojciec i powiem wam tak, w nas czasami to słowo może uderzyć I i możemy czuć opór niezwykły, bo mamy przed oczami naszych wrogów i nieprzyjaciół, tak? Ale, ale Bóg zaprasza nas do pewnej podróży i powiem Wam coś. Ja poczytuję sobie to za przywilej. Jest to jedno z najtrudniejszych nauczań Jezusa i myślę sobie, jeżeli On tej wspólnocie daje takie słowo i taką wartość chce podnieść, dla mnie jestem... Chcę być w takim miejscu uniżenia przed Nim i jestem pełen wdzięczności. I pomimo pewnych rozterek mojej duszy, tak naprawdę powiem Wam, rosterki duszy się pojawiają, ale wierzący człowiek nie powinien specjalnie dbać o te rosterki. Powinienś wiedzieć, że one się pojawiają, że może pojawiać się strach, że może pojawiać się kompromis w Twoim sercu, żeby jednak uznać inaczej niż mówi Słowo Boże, ale ale my mamy uczyć się czegoś i i robić to. Dobrze, zobaczmy tymczasem, co mówią niezwykłe notatki, które dzisiaj przygotowałem. Wiecie, myślę, że tak, że chciałbym przeczytać z... z przekładu Biblii Gdańskiej, Mateusza piąty rozdział, ale przeczytam czwarty werset. Słowo Boże mówi w ten sposób. Lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was. Wiesz, to są cztery rzeczy, o których mówi Jezus i o tym wspominaliśmy, ja tylko, tylko dla przypomnienia o tym mówię, dlatego że ja wszystkiego ci nie wyjaśnię. Możesz mieć wiele pytań, ja, ja wolę, żebyś miał wiele pytań, żeby, żebyś był głodny, kiedy stąd wyjdziesz. I powiedziałem o tym też, że ludzie przychodzą do mnie i mówią, to ja mam tą osobę kochać? Ja nie wiem, czym ty masz tą osobę kochać. Porozmawiaj sobie z Duchem Świętym i to, co chcemy w tym miejscu kształtować, to ludzi, którzy którzy mają poddane serce Bogu, którzy zgadzają się, aby Duch Święty ich prowadził. Ci są dziećmi Bożymi i ci są synami Bożymi, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego. Nigdzie nie jest napisane, że ty masz być prowadzony przez pastera. Pastera. To jest połączenie pastora z pasterzem. Takie... Nie słyszeliście nigdy? Boże, na no jakim świecie my żyjemy? Wiecie, ja to jest tak śmieszne, bo, bo jak, jako lider mogę, można powiedzieć tak, trochę podcinam gałąź, na której siedzę. Jestem pasterzem tego kościoła i prowadzę tą wspólnotę. Ale z drugiej strony mam świadomość, że my musimy odchodzić od tego modelu, że jest ksiądz, długo, długo nic i potem ludzie. My jesteśmy wszyscy prowadzeni przez Ducha Świętego. Jeżeli, Jeżeli po prostu chcesz rozwijać się jako dziecko Boże, jeżeli chcesz rozwijać się jako syn, jako córka, musisz nauczyć się niezwykłej, przyjemnej, słodkiej, intymnej relacji z Duchem Świętym. Musisz się nauczyć rozmawiać z Nim. To znaczy, że kiedy mówimy o tym fragmencie, to Ty uczysz się modlić tym fragmentem. I Ty możesz pójść do swojej komory modlitewnej. I kiedy masz nawet w sobie ten gniew, czy czy niezrozumienie, dlaczego... Jezus każe mi kochać moich nieprzyjaciół. Kiedy ja mam przed oczami tych wszystkich ludzi, którzy mnie nienawidzą i ja naprawdę chciałbym się od nich odsunąć, mieć z głowy ich, to On do mnie o tym mówi. I być może dzisiaj nie będziesz gotowy przejść tej lekcji, ale bądź szczery, proszę Cię, z Duchem Świętym. I ja wierzę w absolutną szczerość i autentyczność przed Bogiem. Jeżeli nie jestem dzisiaj, mówię, proszę Cię, Duchu Święty. Czy możesz mnie nie wprowadzać dzisiaj w tą lekcję? Ale nadal jestem otwarty, że jeżeli jeżeli Ty wiedzisz, że to jest dla mnie potrzebne, jeżeli Ty chcesz coś zrobić w moim sercu, jeżeli Ty chcesz mi pomóc z tego miejsca, w którym jestem, to ja zgadzam się na cokolwiek, bo Ty jesteś Panem, Ty, ty, Ty prowadzisz mnie. Ja chcę poddać się temu, wiecie, to jest jest czasami naprawdę zmaganie w życiu człowieka wierzącego, żeby zgodzić się na prowadzenie Ducha Świętego. My często myślimy sobie tak, jakie to jest niezwykłe i charyzmatyczne przeżycie, że Duch Święty mnie prowadzi, halleluja. I On mi mówi, to zrób, to zrób, to zrób. To jest romantyczne wyobrażenie, bo kiedy On przychodzi i mówi do nas słowo, które jest lampą dla naszych stóp, nagle jest opór w nas. I niechęć. A opór najczęściej pochodzi z naszej cielesności albo z naszej duszy, która jest zraniona. Nie pochodzi z ducha, który jest narodzony na nowo. Nasz duch zawsze pragnie Boga na 100%. I wszystko to, co się opiera w tobie, żeby pójść na 100% za Bogiem, to jest cielesność, to, jest, to są gdzieś elementy duszy, to jest grzech, który przychodzi cię kusi, puka do twoich drzwi, Nie przejmuj się, nie warto iść za Bogiem na 100%, zostaw coś dla siebie. Człowieku, dzisiaj świat mówi, zostaw coś dla siebie, żyj. Naprawdę, wiecie, i i świat mówi, żyj, tylko że to prowadzi do śmierci. A my jesteśmy powołani do wieczności i do tego, żeby tutaj na na tej ziemi, w tym świecie, w czasie naszego życia, bo możemy jutro już nie żyć, a możemy jeszcze żyć 30-50 lat i jesteśmy powołani. Jezus nas zaprosił do tego niezwykłego rodzaju życia, abyśmy podejmowali dobre decyzje. Abyśmy pokonywali ten opór, który gdzieś jest, który się pojawia. Więc powiem wam tak, że możesz się modlić, to co już powiedziałem, co to znaczy, Duchu Święty powiedz mi, co to znaczy miłować moich nieprzyjaciół, co to znaczy, że mam nie odpowiadać yy, obelgą za obelgę, co to znaczy, że mam błogosławić tego, tą osobę, która mnie przeklina. Czy możesz mnie nauczyć tego? To znaczy, że jestem w miejscu modlitwy i ja wypowiadam słowa błogosławieństwa dla osób, które źle mi życzą. Musisz się też przyglądać swojemu życiu, dlatego że to, co powiedziałem też dwa tygodnie temu, możesz po prostu, tak bardzo mogą cię boleć relacje z ludźmi, że będziesz się dystansował od ludzi, odsuwał ich od siebie. Ja tak robiłem wiele razy. Jak ktoś z kimś nie było flow i nie było po drodze, po prostu byliśmy coraz dalej od siebie, coraz dalej, coraz dalej. potem nie masz relacji z tymi ludźmi. Nie, ja nie mam relacji. Ja, ja, ja nie mam nikogo, kto by, kogo bym nienawidził albo kto by mnie nienawidził. A musiałem zacząć weryfikować to i, i m- zacząć modlić się i, i, i docierać w moim sercu do ludzi, zacząć ich aktywnie kochać w inny sposób. Wiecie, ale to jest, do, to jest dobra lekcja. Ja, ja wierzę, że, że naprawdę powiem wam tak. Jeszcze raz to powiem. Naprawdę ja uznaję to jako przywilej, Że Duch Święty, że Bóg w tym roku podnosi tą wartość w tym kościele. Bo za rok będziemy innym kościołem. Przejdziemy coś razem. Co to znaczy, że mam dobrze czynić tym, którzy mnie nienawidzą? To znaczy, że nie mam mieć tej miłości właśnie pasywnej. Gdzieś tam ktoś jest, ale nie muszę się tym zajmować. Mam mieć postawę aktywną. Czy dotrzesz w tym roku do ludzi, którzy Ciebie skrzywdzili? Czy dotrzesz i okażesz im łaskawość? Czy chcesz reprezentować naturę Ojca? To są takie pytania. Ja zadaję to Duchowi Świętemu. Módlcie się za tych, którzy was, wam wyrządzają zło i prześladują was. Naprawdę chciałbym, żeby stała się krzywda tym, którzy mnie skrzywdzili. Prawda? Na, naprawdę. Boże, ja nie życzę tym ludziom źle, ale na pochybę im. Ja mówię wam o czymś, co jest głęboko w nas, o to nie jest czasami na naszych ustach. Przecież my przychodzimy do kościoła i świecimy przykładem, czyż nie? Przecząco pokiwał głową Adam, że on nie świeci, ale, ale wydaje mi się, że ty świecisz. Aleluja. Tak jest. Dobrze. Ale powiem wam tak, w takiej drodze z Duchem Świętym on nauczył mnie, że tam, gdzie czuję się nieswojo, gdzie czuję opór... Czasami czuję strach. Wiecie, Bóg zaczął uczyć mnie takiego rozpoznawania, że, że to On chce mi coś nauczyć. Wiecie, m- nauczyłem się odróżniać te rzeczy od strachu, czy takiego właśnie kompromisu, który gdzieś jest, który pochodzi z duszy i cielesności. To jest pewna droga. To jest wejście w taką relację bliską z Duchem Świętym, że, że Ty wiesz, że On Cię do czegoś zaprasza, a Twój strach jest tylko Twoim strachem. Przed czymś, w co Bóg Cię zaprasza. Więc my czasami, wiecie, możemy mieć naprawdę problem z niektórymi ludźmi, z jakimiś konkretnymi ludźmi i możemy czuć, jak to, ja mam coś zrobić. To ja, ja, ja myślę, że ja czuję upokorzenie, ja czuję wstyd, ale to się dzieje w mojej duszy. Niechęć, wrogość, strach. To jest trudne, co ja mówię, bo to, bo wiecie, to jest tak, że łatwo jest być tutaj takim odważnym i mądrym na scenie i mówić o tym. Ale powiem wam, że ja wrócę do swojego domu i przejdę te lekcje. Dlatego, że są w moim życiu ludzie, do których muszę pójść i i, i im służyć. Są w moim życiu ludzie, do których muszę pójść i chociaż oni mi okazywali wrogość, to ja muszę im okazać łagodność i dobroć. Są w moim życiu ludzie, którzy mówili do mnie złe rzeczy, ja muszę wrócić do nich, aby mówić do nich dobre rzeczy. I powiem Wam, że nawet czasami nie oczekiwać, że tak jak w filmie hollywoodzkim, wow, coś się zadzieje. czasami wyobrażamy tak, że jak my przejdziemy tą lekcję, to po drugiej stronie będzie fantastyczna odpowiedź, teraz miłujemy się, jest fajnie. Ja nie wiem tego. Czasami tak może być, czasami tak może nie być. Ale Bóg nas zaprasza do czegoś i chcę wam powiedzieć o tutaj paru rzeczach. Więc myślę sobie, że kiedy rozpoznajemy strach w naszej duszy, musimy trochę wejść wyżej ponad to, żeby zobaczyć, doświadczyć prawdziwej wolności. I są takie trzy rzeczy, na których możemy się skupić. Chciałbym was bardzo krótko o nich opowiedzieć i chwilę się pomodlimy. Myślę, że pierwsza rzecz to jest zaufanie Bogu. Czyli jak jesteśmy, wiecie, my będziemy uczyć się tutaj przez cały rok, będziemy uczyć się, bo jeżeli Bóg o tym mówi, to my będziemy przez cały rok, to nie jest tylko seria we wrześniu, taka wizyjna, a potem już nic z tym nie zrobimy. My będziemy przez cały rok uczyć się tego, co to znaczy modlić się o nieprzyjaciół. Będziemy robić to tutaj w tym miejscu, okej? Okay? Będziesz mógł uczestniczyć w tym możesz i, 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 i będziesz mógł po prostu modlić się, będziesz mógł przełamywać swoje opory, będziesz mógł uczyć się, co to znaczy mieć miękkie serce przed Bogiem, co to znaczy być prowadzonym przez Ducha Świętego. Nauczysz się tego w tym roku tutaj. Wiecie, to myślę, że to będzie niezwykła przygoda w takim pogłębianiu życia duchowego. Wierzę, że ta wspólnota wyjdzie zupełnie inna z tego czasu, z tego sezonu. Ale pierwsza rzecz, bo bo to, o czym dzisiaj w ogóle mówię, zatytułowaliśmy sobie ten temat, poszerz swoją perspektywę, dlatego, że w tym temacie my potrzebujemy zaufać Bogu i powierzyć siebie Bogu. Bo jeżeli my powiemy, a dobra, ja mam siłę, ja to zrobię po swojemu, i, tam, i, i, i potrafię to zrobić, powiem Ci, nie potrafisz. Potrzebujesz powierzyć się Bogu. Jeżeli Jezus Chrystus powierzył się Bogu Ojcu, ja potrzebuję powierzyć się Bogu Ojcu. I przeczytamy, otwórzmy sobie, czy w komórkach, czy w wersji paper, otwórzmy Biblię. I to jest drugi rozdział pierwszego listu Piotra, tak, tak, właśnie. Tak, drugi, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, dwudziesty trzeci werset. I ja to przeczytam z przekładu dynamicznego czytam w ten sposób. Kiedy mu złożeczono, kiedy mu złożeczono, nie odpowiadał tym samym. Gdy cierpiał, nie groził. Lecz poddawał się temu, widzisz to słowo poddawał się. On powierzał się. On złożył zaufanie w Ojcu. On poddawał się temu, który wszystko osądza sprawiedliwie. Bóg jest sprawiedliwy. To znaczy, że On w sposób sprawiedliwy będzie sądził żywych i umarłych. I być może dzisiaj nie doświadczysz tego wspaniałego, dobrego sądu, ale ale przyjdzie taki dzień, nie wiem kiedy, że doświadczysz Bożej Sprawiedliwości, że dzisiaj możesz po prostu pójść i wykonać słowo, aby modlić się o nieprzyjaciół, aby kochać nieprzyjaciół, aby czynić dobrze tym, którzy Cię prześladują. Rozumiesz? I być może nie zobaczysz żadnej nagrody z tego i nie zobaczysz żadnej zmiany. Ale Bóg jest sprawiedliwy i kiedy powierzysz Mu swoje życie i swoje serce, swoje emocje, swoje uczucia, On w odpowiednim momencie nagrodzi Ciebie. (śmiech) W swoim czasie i w swój sposób. Ja jestem bardzo ciekawy, jak On mnie wynagrodzi, za cierpienie moje, które doświadczę tutaj, kiedy będę przebaczał tym, którzy mnie nienawidzą, kiedy pójdę czynić dobro tym, którzy naprawdę prześladują mnie i którzy, którzy doprowadzają mnie do gniewu i których chciałbym się pozbyć ze swojego życia. A Jezus mówi, nie, nie pozbędziesz się tych ludzi ze swojego życia. Ja postawiłem tych ludzi na Twojej drodze po to, abyś Czegoś się nauczył jako mój syn. I możesz mieć takie myślenie, to ja mam gdzieś takiego Boga, który każe mi iść i kochać kość, kto mi taką krzywdę wyrządził. Powiem Ci tak, ja tego nie wiem, ja tego nie rozumiem, ja, to, ja szanuję to. Ale zrób dzisiaj jedną rzecz i módl się, i poproś Ducha Świętego. Proszę Cię, pokaż mi jedną osobę, od której mogę zacząć. Może to nie będą to ci wszyscy najgorsi. Może to będzie jedna osoba, o którą zaczniesz się modlić. Wiecie, kiedy Bóg mi pokazał osobę, o którą mam się modlić, to moje modlitwy wyglądały na najgorsze modlitwy na świecie. Były tak kwadratowe i drewniane. błogosławie tego człowieka. Żadnego flow, żadnego namaszczenia Ducha Świętego Żadnego poruszenia Ducha Świętego. Wiecie, ale Jezus mówi, nie będziesz miał poruszenia Ducha Świętego. Ale możesz powierzyć swoje serce wobec mnie. Po prostu możesz zaufać mi. I wiecie, zacząłem się modlić i, 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 i widzę, że po prostu coś zaczyna się zmieniać w moim sercu. Nie w sercu tego człowieka. W moim sercu. <śmiech> Bo widzicie, Mateusza 5 rozdział mówi na koniec że Bóg daje słońce nad dobrymi i nad złymi. On daje życie w złych. I mówi, jeżeli będziecie czynić to samo, będziecie synami najwyższego. <śmiech> Więc powiem wam tak. Kiedy rodzisz się na nowo, jesteś, słowo greckie mówi o tobie paidion, teknon. To wiecie, to przechodzisz te procesy. Jesteś niemowlaczkiem, jesteś dzieckiem, jesteś takim potem młodzieniaszkiem ale dorosły syn, to jest słowo chios, i on mówi, chios odziedziczy dziedzictwo. Mówi, zapraszam Cię do dziedzictwa. Nie zapraszam Cię, żebyś był, jaki jesteś. Boże, dziękuję Ci, że jestem Twoim dzieckiem, ale nigdzie nie pójdę stąd. Będę siedział w tej piaskownicy do końca życia. Będę walił łopatką w inne dzieci. Zrobię kupę w piaskownicy, bo tak mi się podoba. Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Będę tu siedział, będę tu jadł. Wiecie, to... Dlatego Kościół to jest rodzina. Wiecie, tam jest element szkoły, tam jest element szpitala, tam jest element armii, ale Kościół to jest rodzina. Jest ojciec i swoje dzieci. Jesteś jesteś dziewczyną... Bóg Cię zaprasza, żebyś była córką, dojrzałą córką, żebyś była chios. Jesteś facet, Bóg Cię zaprasza, żebyś był synem, żebyś przeszedł pewną drogę. Jak jak to zrobić? Wejść w proces, wejść w drogę. Jezus powiedział, ja jestem drogą. On nie powiedział, ja jestem wydarzeniem, które zmieni Cię na zawsze. Wiem, to są takie kontrowersyjne rzeczy, ale my czasami wierzymy w to wydarzenie. I te wydarzenia bywają. Zdarzają się te przygody niezwykłe, te wydarzenia. Ale Bóg zaprasza nas do drogi. Ja jestem drogą. Jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Nie, nikt nie przychodzi do nieba, tylko nikt nie przychodzi do Ojca. Ja ja o tym mówię. Jesteśmy przywróceni Ojcu, a nie jakiemuś miejscu. Jezus jest drogą do Ojca. On jest drogą. To jest cudowne. Dobrze, co my tu mamy? Jezus zzywa nas, abyśmy, abyśmy nie szukali zemsty, kiedy jesteśmy źle traktowani, abyśmy okazywali łaskę. Bóg nagrodzi nas w swoim czasie, w swój sposób, jeśli powierzymy Mu naszą krzywdę. I przeczytam tutaj, a to już przeczytałem, ale wiecie, co jest ciekawe? że tak jak jest napisane, kiedy mu złożeszono, nie odpowiadał tym samym, gdy cierpiał, nie groził, lecz poddawał, powierzał się temu, który wszystko osądza sprawiedliwie. On w swoim ciele poniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy uwolnieni z więzów nieprawości rozpoczęli nowe życie w jego sprawiedliwości. Wiecie, powiem wam tak, nikt nie jest w stanie zatrzymać naszego powołania poza nami samymi. Goliat czy Saul nie był w stanie zatrzymać Dawida. Dawid mógł zatrzymać tylko Dawida. Samego siebie. Ty możesz zatrzymać swoje powołanie przez to, że powiesz, boję się. Boję się. Ale możesz też powiedzieć, boję się i chcę Tobie zaufać, powierzam swoje, swoje życie Tobie, że Ty przeprowadzisz mnie przez tą dolinę. To jest to, co tutaj zespół Wielbienia śpiewa nam, że Bóg jest Bogiem szczytów i Bóg jest Bogiem doliny. To jest centrum chrześcijańskie zwycięstwo. My wierzymy w zwycięstwo. Zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, nad śmiercią. Niezwycięstwo finansowe. Niezwycięstwo w karierze, w pracy. Bóg może Cię bardzo wywindować, jak będziesz miał pokorne serce i będziesz mieć talent. Bóg Cię wywinduje bardzo wysoko w biznesie, w pracy, w karierze, w, w zawodach niezwykłych. Będziesz tam, będziesz mógł mieć niezwykły wpływ. Ale chodzi o coś więcej. Dobrze, druga rzecz, o której szybko chcę Wam powiedzieć. Hmm. Wiecie, musimy patrzeć trochę na taki większy obraz, yy, poszerzać swoją perspektywę. Otwórzmy tym razem rzadko tutaj cytowaną ostatnio księgę rodzaju. Księgę rodzaju, 50 rozdział. Wiedzieliście, że w księdze rodzaju jest 50 rozdziałów? Szybki, szybki quiz taki, ile z rozdziałów w księdze rodzaju? Dla tych, którzy są online, powiem, że nie wszyscy odpowiedzieli właściwie. Domyślam się, że online wszyscy odpowiedzieli dobrze, bo mogli zajrzeć szybko. Dobrze. Zobaczcie, jest jest taki fragment, gdzie znamy historię Józefa. Nie będę jej teraz przytaczał. Musicie sobie tam zajrzeć trochę w to. więc jak wyjdziesz stąd, to będziesz miał co robić. I i zobaczcie, i Józef do swoich braci, którzy go skrzywdzili, którzy go zranili, którzy tak naprawdę wydali go na pewną śmierć i na poniżenie, na na totalną destrukcję, on on mówi do nich tak. Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło. Bóg jednak zaplanował przy tym dobro by dokonać tego, co jest dziś. Zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i wasze dzieci. Tak ich pocieszał i przemawiał im do serc. Wiecie, w innym fragmencie jest powiedziane tak, ale widzę też takie rzeczy. Bóg zamierzył to jako dobro. My tego nie rozumiemy. To nie jest nasza perspektywa, to jest perspektywa Boga. Że on czasami przez złe rzeczy, on jednak zamierzył dobro. My myślimy, to jest najgorsza rzecz, która mi się przytrafiła, ale on zamierzył dobro dla ciebie i dla mnie. Druga rzecz, on mówi, dzięki temu przeżył wielki naród. Czasami dzięki twojej decyzji, aby być, wiecie, twoja decyzja może spowodować że jakaś rodzina będzie żyła że dzisiaj być może jest jakaś rodzina wokoło twojego życia, która umiera, bo jest daleko od Boga, bo jest w destrukcji, bo jest złamana. jest napisane, że Józef przemawiał do nich serdecznie. Józef przemawiał serdecznie do swoich braci, patrząc na większy obraz Bożego planu. Wiecie, ja myślę sobie, że my zaczynamy naprawdę kochać ludzi, nie wtedy, kiedy my jesteśmy z natury dobrzy, ale kiedy widzimy, jak Bóg kocha ludzi, jak Bóg kocha nas. Kiedy kiedy wchodzisz z Duchem Świętym w tą bliską, taką intymną relację, zaczynasz doświadczać Jego troskliwości, miłości, widzisz, jak On do ciebie mówi łagodnie, jaki On jest dobry dla ciebie, ty zaczynasz być taki dla innych. Ja mógłbym powiedzieć, przepraszam, że tak jest nasz Bóg, ale ale On taki jest. To jest najlepsze, co nam się przytrafiło, że On nas wybrał, jesteśmy z Nim, żyjemy. I wiecie, ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest jedno zdanie. Patrzenie na wieczność. Wiecie, a co, gdyby nasi najwięksi nieprzyjaciele, również ci w ciele Chrystusa, mieli być najwspanialszymi przyjaciółmi, Przez miliardy lat w wieczności. (śmiech) Nie, nie, ty nie rozumiesz, to jest niemożliwe. Chyba już sobie to wyjaśniliśmy, że wszystko jest możliwe w Bogu. Tylko musimy tego doświadczyć. A co jeżeli ten, który jest twoim największym wrogiem i być może on też jest wierzący, on też jest narodzony na nowo, Już się z nim rozstałeś i nie chciałbyś mieć nic wspólnego z tym człowiekiem. Tak, niech on idzie tam i tam robi te swoje niby dobre rzeczy. He, he, he. Zobaczymy. To ja robię właściwe rzeczy. To ja jestem właściwym chrześcijaninem i poprawnym. Ale nie tamten. Ale co jeżeli przez całą wieczność będziecie najlepszymi przyjaciółmi? Ja zaczynam w to wierzyć pomału, że to jest możliwe. Chcę mieć takie serce. Wiecie, zobaczcie ile jest hejtu i nienawiści wśród chrześcijan na Facebooku czy w mediach społecznościowych. Wiecie, o czym to świadczy? To są dzieci. Nie chcę nikogo obrazić, ale dzieci będą walić łopatką i będą pluć na siebie w piaskownicy. A, a Słowo Boże mówi o tym, żebyśmy byli chios. Dojrzały syn i córka będzie rozumiał, będzie rozumiała, że wszyscy jesteśmy dziećmi naszego taty. I on sobie nie winszuje, żeby jego dzieci się tak szarpały i biły. Karol, jak mogłeś na Facebooku nawkładać tamtemu pastorowi i uważasz, że on nie ma racji? Ja wam powiem, ja czasami, nie czasami, ja nigdy nie komentuję czyichś wpisów, ale moje serce komentuje. Ja jestem wściekły, jak widzę, jak ludzie, jakiś pastor napisze jakieś zdanie, zaraz 50 osób, nienawidzę Cię, jesteś głupi, nie masz poznania, nie rozumiesz, wrzeszczą na siebie tam. Oni tam wrzeszczą na siebie. Ja mówię, ja nienawidzę tego. Ale wiecie, ale moje serce ocenia niektóre rzeczy. Ale ale to jest mój brat. On ma inne zrozumienie. Być może on jest w błędzie. Być może on nawet dotyka delikatnie jakiejś herezyjki. Powinienem mu to wypomnieć, najlepiej publicznie, (laughs) bo przecież nie ma nic lepszego, jak mojego brata w Chrystusie, mojego brata nie ma nic lepszego, jak go publicznie upokorzyć. Gorzej, jak on mi równie sprytnie i cynicznie odpowie. Czy będę gotowy wtedy, czy będę miał jeszcze lepszą myśl niż on miał wcześniej? No Będę musiał popracować nad tym, ale jestem kreatywny, więc na pewno moje niegodziwe serce coś wymyśli. I wiecie, i to, i to zaczyna się niezła bajka. Co wy na to? No. <laughs> ale Bóg zaprasza nas do dojrzałości, żebyśmy wzrastali, żebyśmy rośli. Wiecie, ja, ja w tym roku szczególnie mam takie duchowe uszy i słyszę, kto w Polsce naucza na temat miłości, Ja będę chciał przez cały rok zapraszać tych ludzi do do tego kościoła. Mam już kilka takich nazwisk, pastorów, ludzi, którzy kochają Boga i będą mówić do nas o tym. Chcę zapraszać też ludzi, którzy będą mówić o dojrzewaniu, o dojrzałości. Wierzę też w jakość. Będziemy podnosić jakość służby i i chcemy po prostu naprawdę podnosić rzeczy w górę. Więc ci wszyscy, którzy nas oglądacie online, możecie bić brawo i cieszyć się, że tak będzie. Ale i bądźcie jak najszybciej z nami tutaj, a, a my naprawdę, powiem Wam, przejdziemy niezwykłą drogę. Wstajmy na chwilę, pomodlimy się o naszych nieprzyjaciół. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy!